0: Eu não sabia que eu estava em uma UTI. Para mim, aquele lugar onde eu me encontrava era uma espécie de clínica que oferecia algum tratamento alternativo oriental para a saúde. Era um ambiente fechado, muito gelado e com um forte cheiro de eucalipto. O fato de eu pensar ser uma clínica oriental se deve ao fato de eu ter em minha memória muitos símbolos taoístas, médicos que se vestiam como samurais ou guerreiros chineses, e uma série de interações com a tal enfermeira que a toda hora eu me apresentava símbolos e amuletos. Essa mulher, que eu descrevo como uma maga patológica, estava sempre envolvida com o dinheiro. Eu tinha certeza que fiz para ela uma transferência bancária de todo o meu dinheiro e do limite bancário disponível para pagar pelo meu tratamento. Você não imagina o alívio que foi quando, dias depois da minha alta, eu consegui acessar o internet banking e constatei que não havia feito aquela transferência. Um pouco antes disso, lá pelo quarto, quinto dia que eu estava em casa, falei com o meu irmão Alan e, ao conversar com ele, fiquei muito decepcionado e explico o porquê. Durante todo o tempo que passei naquele ambiente gelado sem ventilação natural, turnamente claro, onde eu convivia com outros doentes, eu acreditava ter uma conexão mental com o meu irmão. Meu irmão caçula, o Alan Levati, que desde pequeno eu chamo carinhosamente de Nino. Ele mora em São Paulo, está vivo e vacinado, e até aquele momento via a Covid como uma ameaça que o atormentava de perto, dado o seu trabalho nos aeroportos. Me lembro de uma conversa que tivemos meses antes a respeito da pandemia. Ele me contou que não aguentava mais ver tantas ambulâncias e carros de funerária na volta para casa. Pois bem, durante meu coma, naquela UTI, a minha mente intoxicada pelo vírus, pela falta de oxigênio e pelos sedativos, me fez acreditar que eu conversava com o meu irmão nos momentos em que ele estava em casa, depois do trabalho, no mesmo quarto onde passamos boa parte de nossa infância. Ele conseguia me ver e conversar comigo, me dava força na luta contra a maga patológica e dizia estar tranquilizando a minha mãe sobre o meu estado de saúde. Também me cobrava, me perguntava por que eu simplesmente não saía dali e ia para casa. Eu dizia que não conseguia, estava preso àquela cama e não sentia forças nas pernas quando tentava me levantar. Me lembro de fazer tanta força mostrando minha imobilidade para ele. Esse esforço era inútil. Eu não conseguia me mexer. Nós só nos víamos no final do dia. Cada dia ele chegava e se assustava ao me ver em situações que ele não havia visto antes. Por que você tá amarrado na cama? Mano, por que, que você tá deitado de bruxos? Mano, você se cagou todo. Conversávamos nos momentos em que a UTI ficava vazia de profissionais de enfermagem. Ele me divertia com lembranças da minha adolescência e tinha o poder de atrapalhar todo o andamento do ambiente de trabalho do convidário só para me ajudar. Disparava os bips, apagava e acendia as luzes e fazia os ramais de telefones tocar sem parar. Ele era tipo um poltergeist. Mesmo vivo, ele tinha poderes para interferir naquele ambiente. E isso irritava demais, adivinha quem? Ela mesma, a enfermeira má. Ela dizia saber quem era meu irmão, que não adiantava ele intervir, pois eu só sairia de lá quando ela quisesse. Ele, por outro lado, me dizia que eu estava ali, pois era vítima de um esquema de corrupção liberado por aquela enfermeira. Claro que, com o tempo entendi que isso se tratava de mais um delírio. Mas essas lembranças também me trouxeram à tona alguns pontos que até hoje seguem me causando curiosidades sobre o nível de consciência de uma pessoa entubada. Um desses pontos diz respeito ao Palmeiras e a final da Libertadores da América. Em casa, somos todos palmeirenses e meu irmão, o mais apaixonado dos torcedores. Em nossas conversas na UTI, eu soube por ele que o Palmeiras foi campeão da América e ele dizia sentir então uma mistura de sensações triste pela minha condição de saúde, mas feliz pois sabia que eu gostaria de saber aquela notícia eu não fiquei necessariamente feliz em uma situação como a que eu me encontrava o futebol é uma das coisas que perde ou pelo menos diminui muito do seu sentido mas fiquei, sei lá contente de saber que o Palmeiras havia sido campeão da América. Feliz mesmo eu fiquei depois, quando comecei a escrever e catalogar as minhas memórias, pois essa informação, a de que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, tem uma data, e ela permitiu cravar o nível de consciência que eu tinha no dia 30 de janeiro de 2021. Neste dia, eu estava no auge da Covid, entubado há sete dias e deveria estar completamente sedado. Ah, sim, eu, eu não soube pelo meu irmão que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Mas a minha explicação para essa memória é que pelas conversas de enfermeiros a respeito de futebol que aconteciam ali por perto de mim, eu pude concluir que o Palmeiras havia sido campeão da Libertadores. Também é dessa época a memória da frase que eu vi constantemente repetida entre os enfermeiros que me visitavam afobados após os equipamentos e luzes piscando e o som dos bipes descontrolados. Ele não desliga de jeito nenhum, diziam entre si. O próximo procedimento após ouvir essa frase quase sempre era uma injeção no braço direito aplicado por algum enfermeiro depois de uma ordem da maga patológica. Depois disso, eu via três ou quatro pares de olhos, rostos cobertos por máscaras, cabelos presos por bandanas, alguns óculos, todos com face shields. Enquanto eles sumiam, mais tranquilos, eu ouvia. Agitado ele, né? Nossa, que susto. Sempre o seu Dennis. Gosto muito de séries, filmes, livros mas nunca tinha assistido Grey's Anatomy, série que se desenrola dentro de um hospital e cujo enredo procura apresentar os desafios e rotinas de uma equipe médica em formação. Mas, quando lá no começo da minha recuperação, após uns 15 dias de alta, eu relatei essas lembranças para o meu amigo Tiago Estropa, e ele me disse que viu algo parecido na série. Comecei a assistir, e finalmente... Na terceira temporada encontrei uma cena que envolve um personagem secundário cujo arco dramático realmente se parece com o que acabei de relatar. É o personagem Charlie Yost, um paciente que está em coma em um leito de hospital. Os médicos residentes, personagens principais da série, passam a usar o seu quarto para passar a hora do almoço, conversar e jogar cartas. A ideia parece excelente, já que o refeitório é sempre cheio e ali um lugar silencioso e tranquilo, e o paciente, a quem eles chamam de really old guy, está em coma e, claro, inconsciente. Nada poderia dar errado, não é mesmo? Entre almoços e fofocas realizados ao longo de um ano naquele quarto, um dos personagens ainda alerta, cuidado com o que se fala perto desse homem. Você não sabe o nível de consciência que ele possui. O alerta não foi suficiente. Um ano depois ele acorda e, para surpresa de todos, tinha consciência de muitos dos diálogos realizados perto dele e sua interação com a médica Izzy Stevens se dá a partir das lembranças deste ano que passou em coma. Pois é, eu não sou médico e toda a minha experiência de pesquisa sobre o tema se resume agora a quatro temporadas de Grey's Anatomy. Mas acredito que o ambiente impacta diretamente na experiência de quem está passando pelo trauma do coma. Agora você vai entender por que eu fiquei decepcionado quando conversei com o meu irmão quando voltei para casa. Pedi para Ana ligar. Em nossa conversa, ele não deve ter entendido nada quando eu tentava equalizar a minha voz enquanto gritava na nossa conversa por vídeo. Vamos contar para todo mundo, Nino. Vamos dizer para eles tudo o que fizeram comigo. Conta para Ana. Conta que eu fui sequestrado e que eles queriam dinheiro para me liberar para tratamento. Conta para ela. Ele desconversou, não negou e nem confirmou nada. Enquanto vi a Ana indo para outro lugar da casa, com o um telefone no ouvido, acredito que para explicar a ele sobre a minha condição neurológica após a alta, eu fiquei parado, sentado e me debatendo com a mente sobre o que realmente tinha acontecido. Todas aquelas memórias eram reais demais para mim. Aquela altura, eu não tinha certeza de nada. Sabia que estive em um ambiente hospitalar, mas só com o tempo pude entender onde eu estive na realidade. Voltando à UTI, houve um momento em que as coisas começaram a melhorar. Quando eu digo melhorar, eu estou querendo dizer menos pior. A enfermeira que me atormentava passou a ser menos hostil e ameaçadora. Começou a interagir mais comigo e falar que conhecia minha esposa, que tinha contato com ela e estavam inclusive se tornando amigas. Eu pensava que essa melhora se devia ao fato de eu ter pago pelo tratamento. Na mesma proporção em que a enfermeira imaginária se tornava amigável, meu irmão se tornava cada vez mais ausente e triste comigo, pois, segundo ele, eu havia me vendido ao sistema. Em nossa última conversa, ele quis apenas brincar, ser leve e dizer que eu havia ficado bem com o meu novo visual, de bigode, ao invés de barba. A melhora no ambiente a que me refiro se deu por conta de eu ter sido estubado depois de outras duas tentativas, e à medida que respondia aos procedimentos e cuidados, as enfermeiras e auxiliares ficavam muito felizes. Mais uma oportunidade para datar memórias. São dessa época, do período pós-estubação, a semana que começa em 8 de fevereiro são as chamadas em que a equipe de enfermeiras fazem com Ana para relatar as melhoras do meu quadro clínico. Quase não me lembro do que falávamos nessas videochamadas, mas guardei a ideia de que seria no próximo sábado. Era no sábado que eu iria para casa e isso causou em mim uma grande euforia. Me lembro de fazer planos sobre isso, uma fisioterapeuta que dizia que minha voz ainda não estava boa e que minha adicção estava comprometida, mas eu tinha a ideia de fazer uma live no Instagram e contar para os meus amigos que tudo passou, eu estava bem. Mas algo aconteceu durante aqueles dias e o sábado não chegava nunca, lembro de que num daqueles momentos de ambiente vazio na UTI, o que denotava noite, um dos enfermeiros de plantão se aproximar de mim, preparar uma injeção enquanto olhava nos meus olhos e dizer Fala, seu Dênis, tem alguém aí dentro? Não precisa falar, é só balançar a cabeça se consegue me ouvir. Fica tranquilo, seu Dênis, Agora você vai dormir. E assim aconteceu. Após a picada no braço direito, enquanto ele se afastava, dizendo, agora eu também vou dormir, seu Dênis", Eu comecei a ver o teto girando, os olhos pesando, e aos poucos, como na canção do Pink Floyd, me senti confortavelmente entorpecido e dormi profundamente. Alexa, toca Confortable Numb do Pink Floyd. Aqui está a música Confortable Numb de Pink Floyd no Amazon Music. É isso sempre vou lembrar dessa cena, como no filme The Wall, o personagem perdendo a consciência e dormindo. Para encerrar esse episódio com mais uma referência do Pink Floyd, vou pedir para Alexa tocar a canção Time do disco The Dark Side of the Moon. O barulho de despertador é para lembrar como eu acordei no dia seguinte. Acordei com um barulho de metal batendo no chão. Era um barulho feito de propósito para me despertar e acontecia ali, perto de mim. Ouvi uma voz e olhei para minha frente, no pé da cama, e agora acompanhado da frase Acorda, seu dele. Você precisa melhorar e ir para casa com sua esposa e seu filho. Eu ainda zonzo, queria dormir, mas antes de voltar a fechar o olho, o barulho de metal voltou. Era uma mulher com um rodo, desses rodos de puxar água, desses que a gente utiliza para limpeza, ele estava sendo batido no pé da minha cama. Acorda, seu Denis. Você precisa melhorar, ir para casa, agradeceu o João. Eu tentei entender e perguntei, que João? Mas antes de encostar a cabeça de volta ao colchão, o barulho de metal soou mais uma vez. Acorda, seu Denis, vai para casa, fica com a sua esposa e agradece o João da caminhonete antes de me deitar e apagar pela última vez na UTI e conseguir mais uma vez fazer uma pergunta e ser respondido por aquela senhora com roupa verde, de máscara no rosto, protetor no cabelo e com um rodo fazendo suporte para os seus braços cruzados enquanto ela falava comigo à beira da cama. Quem é você? Eu sou a Sandra. Eu sou a Sandra da faxina. E o senhor... Precisa ficar bom logo. Eu espero que você e a sua família estejam bem. Um abraço e até o próximo.